0: Привет! Во время записи этого выпуска у нас возникли непредвиденные технические сложности. Именно поэтому его структура может показаться вам не совсем обычной. Мы надеемся, что это не снизит уровень удовольствия и пользы, который вы получите от прослушивания. Всем привет, привет-привет! Меня зовут Тамара Высоцкая. Вы слушаете подкаст Родили Не поняли. И сегодня вы слушаете очень необычный выпуск нашего подкаста. Необычный он по двум причинам: во-первых, это последний выпуск нашего маленького спецсезона. Этот спецсезон мы записали совместно с онлайн-магазином Самокат. Самокат доставляет продукт питания, бытовую химию и очень много других полезных вещей прямо к вашему порогу в кратчайшие сроки. Если вы слушали весь наш специальный сезон, то вы знаете, что каждый раз в начале выпуска я говорю о том, что в команде самоката более 30 тысяч человек, многие из которых родители. И поэтому этот выпуск мы записали для того, чтобы быть полезными и для родителей самоката, и для всех остальных родителей, которые нас слушают. И вот сегодня у нас в гостях как раз те самые родители самоката. Ну, не все, правда, потому что они бы в студию у нас не влезли, к сожалению. Но, по крайней мере, два представителя родителей самоката, с которыми мы будем обсуждать нашу сегодняшнюю тему. Сейчас я вас всех познакомлю. Во-первых, конечно же, сегодня со мной в студии моя неизменная соведущая и главная редакторка лучшего медиа для родителей. Нет, это нормально. Лена Верьянова. Лена, привет. Привет. И, наконец-то, наши важные сегодняшние гости – и это Валя Савенкова. Она занимается развитием направления детства в самокате. Валя, привет! Привет! И Кирилл Лайкин, он отвечает за партнерские отношения в самокате. Кирилл, привет тебе! Привет, привет! Тема нашего сегодняшнего выпуска ⁇ Дети и самокат, как все успевать ⁇ Пусть вас не пугает то, что у нас такая как будто бы узкая тема. На самом деле, сегодня мы будем говорить о том, как совмещать работу, которая есть у большинства наших слушателей, и детей, которые тоже, я думаю, есть у большинства наших слушателей. Казалось бы, задача такая повседневная вообще и бытовая, и, в общем-то, очень много родителей работают, воспитывают детей и не жужжат, но на самом деле здесь скрыто много каких-то проблем, болея, о которых не всегда принято говорить в которых почему-то бывает стыдно признаваться, в которых почему-то кажется, что на них обычно не принято жаловаться, потому что вроде как все это делают и все в порядке. Ну, а некоторые проблемы просто еще недостаточно изучены, недостаточно проговорены, поэтому непонятно, как их назвать, что с ними делать. Сегодня мы попробуем вместе с нашими гостями обсудить, разобраться, выяснить, какие проблемы есть лично у них. Сегодня мы, как и в предыдущих наших выпусках, послушаем комментарии от других родителей самоката. Они расскажут о своих проблемах. И для того, чтобы наш выпуск не был совсем грустным, что мы сидим все и жалуемся друг другу, у кого что болит, мы попробуем разобраться с решением этих проблем. Мы попробуем узнать, кто как решает свои наболевшие вопросы в родительстве, кто что делает, какие у кого есть лайфхаки, советы, не знаю, какие-то, может быть, даже прописные истины, которые все равно важно проговаривать. Попробуем со всем этим делом разобраться и надеемся, что этот выпуск будет для вас полезным и поддерживающим. Вы поймете, что вы не одиноки в своих проблемах, и они, вообще-то, решаемы, ну, в большинстве своем. Давайте начнем с того, что мы просто э, разберемся, что для вас. Лен, давай начнем с тебя. <свят> для того, чтобы немножечко задать ритм и тему нашего разговора. Что для тебя является самым сложным в совмещении родительства и работы? Ты этим занимаешься, как я понимаю, буквально всю жизнь. Съела на этом собаку. <свят> вот. Расскажи, пожалуйста, буквально, ну, пока коротко, да, то есть что для тебя стало, может быть, неприятным сюрпризом, а что для тебя оказалось таким самым тяжелым, может быть, что является проблемой до сих пор?
1: Вообще проблем, конечно, много, и мы о них тоже... Говорили в одном из наших самых первых выпусков про то, как работать, когда ты на удаленке, а ребенок у тебя на голове. И часто для меня это до сих пор проблема, потому что у моего ребенка в середине недели в школе выходной, и она целый день со мной, а у меня, так сказать, процессы в руках и все такое прочее, летучки, созвонные, клиенты, правки, все на свете. И несмотря на то, что у меня уже довольно разумный ребенок, все равно внимание и мое участие в ее досуге все равно требуется. Поэтому вот этот все время размазанный по целому дню рабочий график очень тяжело дается мне в том смысле, что работа не заканчивается по сути дела никогда. Я тут недавно вычитывала текст про то, как балансировать между недосыпом и работой, и там был такой совет, типа не работать по вечерам, по ночам, и я на этом закрыла текст и больше его не открывала. Конец.
2: Меня это очень откликается, потому что... Но случилась такая ситуация, что заболели одновременно и няня, и моя мама, которые могли посидеть с ребенком. А новогодние праздники закончились, и мне необходимо было начать работать. И моему ребенку всего 9 месяцев, поэтому разумно оставить ее одну где-то играть, я не могла. Это что-то было невероятное. И я работала... В те моменты, когда она спит, и ночью. И поэтому утром от меня, моим коллегам, прилетали запланированные сообщения: я еще сплю, а им уже прилетает пачка. Они начинают от мне отвечать и ждут дальше диалога. А я еще отсыпаюсь, потому что закончила работу с ну, там в три часа ночи в четыре. Да, и это было довольно интересно. Няня вернулась к нам, и я этому очень рада.
3: Согласен, да, няня очень выручает.
2: Помимо того, что приходится работать с ребенком и одновременно балансировать, э, как бы на одной ноге или руке и, в общем, кто-то у тебя на голове сидит, довольно большое чувство вины, особенно я только по своему опыту сужу с младенцами, потому что там человек делает все в первый раз, есть большой страх. Ну, у меня, как у мамы, может быть пропустить первый шаг, первую ложку, первое слово, первое что-то в жизни ребенка не создать для человека общих воспоминаний из того, что я эти вещи делаю с родителем. Мне кажется, что у меня не было, я ребенок 90-х, я вообще беспризорно во дворе где-то бегала со своими друзьями в три года, и мне бабушка рассказывала, я очень надеюсь, что это шутка, что я в три года сама ходила через квартал в детский садик. Одна, потому что некому было меня отвести. Очень надеюсь, что это реально это шутка. Это Но, скорее всего, так и было. У нас-то, конечно, не было таких вопросов, но сейчас хочется для ребенка создать условия, когда ты не один садик через квартал ходишь. А когда какое-то очень нежное вот это детское время, ты проводишь все-таки с родителем, который тебя мягко ведет к твоему взрослению, без травм, темноты, боязни, одному ходить по городу и так далее. И у меня действительно есть чувство вины перед ребенком за то, что я вот тут работаю, а вроде как должна бы в декрете сидеть и все время посвящать ребенку,
1: а я тут какой-то непонятной самореализации занимаюсь и что-то вообще в жизни в этой хочу добиться. Я думаю, вообще-то многим женщинам знакомая история, особенно современным женщинам, которые живут в большом городе, и, например, тем, которые не имеют возможности отдать ребенка быстро в сад, найти няню или там, воспользоваться помощью родственниц. Это прям вообще большая история. Я, например, первые там, несколько месяцев жизни ребенка, у меня никого не было, кроме мужа, муж ходил на работу в офис, я работала дома. И это вот это вечное жонглирование твоими собственными амбициями, желанием продолжать реализовываться и ребенком, который вообще тоже тебе нуждается. И вы как бы настройки друг на друга, это был тот еще челлендж, но мне кажется, что он в каком-то смысле продолжается до сих пор, потому что весь мой офис находится у меня на кухне, и я бы хотела, чтобы моя дочь видела мою реализацию, видела мои успехи, видела, что у меня есть какие-то цели, но их очень трудно показать и дать ей пощупать, когда ты все время находишься вот в этом загнанном состоянии на кухне, то есть, а мама у нас работает на кухне, управляет, значит, редакцией, ну вот так. Надеюсь, что когда-нибудь она сможет понять, чем я на самом деле занималась все это время.
2: Кирилл, а с точки зрения папы, как это? Ну вот мы тут две мамы сидим.
3: А я вот знаете, я вот вас слушаю и понимаю, сразу вспоминаю слова своей жены, когда она говорит: "Какие мужчины, вот черствые. Вы не так себя чувствуете". Я вот прям вас слушаю и у меня вот прям сразу. Сигнализирует внутри такой триггер. Думаю, да, это я уже слушал точно. Сейчас и будет
2: дис... скандал.
3: Да-да. Не, серьезно, это так и есть. Я, как папа, у меня нет никакого чувства вины какого-то там, как у женщины, чувства вины за то, что я что-то не успеваю сделать и так далее. У меня, наверное, это не чувство вины, а у меня это... Мало общаюсь. Вот, вот наверное, внутри вот такое. Мало общаюсь, и из-за этого создается некий вакуум такого-то общения с детьми. Дефицит этого общения. И что нужно сделать? Да, собственно, находить время просто, приоритизировать свои задачи, как ни крути, каждый вечер общаться с детьми. Я, например, там утром вожу детей в школу. Я это делаю, не жена, а специально для того, чтобы мне хоть как-то общаться с детьми. Когда я отвожу их на машине в школу, я с ними могу о чем то поговорить, вообще ни о чем, ну, обо всем просто от любые темы. А что вы делаете, а как, а как ты проснулась, а чайок давай там и так далее, вот эти все вещи. Ну, то есть, такая некая забота. И хочу сказать следующее, что когда я с ними разговариваю, дети чувствуют этот отклик, и они мне сами дают этот отклик, и я чувствую, соответственно. Вот, поэтому, мне кажется, вот первое, это нужно приоритизировать задачи и общаться хотя бы 5-10 минут утром, вечером и так
1: далее. Да, мне тоже кажется, что для работающего родителя в принципе расписание какое-то и встраивать в рабочее расписание ребенка работу в родительство – это такой работающий метод, и очень часто просто люди к нему приходят сами по себе как-то и никак его не обговаривают, не проговаривают, никак для себя его не ощущают, не понимают, да, не рефлексируют. И мне кажется, очень важно про это именно проговорить, чтобы люди понимали, что родительство и работа – это два параллельных процесса, но каждый из них влияет, один на другой и я хотела вас спросить есть ли что-то такое что какой-то навык который вы приобрели в родительстве который повлиял положительным образом на вашу работу и наоборот но про работу интересней
3: навык ну наверное вовлеченность навык вовлеченности мы все привыкли на работе достигать чего-то каких-то успехов там и так далее чтобы нас там похвалили или не похвалили Мы куда-то бежим, к чему-то стремимся, у нас есть задача, цели. Правильно? Ну, как минимум, нам за это платят. Да. Это уже мотивация. Вот. А в семье это никто не платит. А в семье плата – это твои улыбки, твое счастье, твои дети, их успехи. То есть, вот я смотрю, что у меня жена реализуется, она не работает, она занимается именно семейным очагом, так скажем, да, настроением. Ну, потому что их трое... Тяжело ей было бы работать, мне кажется, хотя она периодически там, ну, хочет куда-то что-то заняться, там, в параллели еще что-то, может быть, чуть попозже. Вовлеченность должна быть не только в работе, но если я занимаюсь семьей, то я должен тоже быть вовлеченным. То есть, навык вовлеченности, он очень важен участвовать в каких-то процессах семейных, вместе с женой что-то делать, что-то обсуждать, хотя бы обсуждать, разговаривать, выслушивать по вечерам, давать возможность жене время какое-то на личные какие-то ее интересы, там, ну, потому что это важно, иначе она будет как этот день сурка, ну и тоже ежедневно там, и так далее. Поэтому важно разговаривать, конечно, слушать.
2: Я принесла в работу дыхательные практики. Меня перед родами учили, как правильно дышать для того, чтобы тебе в процессе было легче. И один из типов дыхания – ты вдыхаешь носом и выдыхаешь ртом шумно так долго. Раз на пятый ты успокаиваешься, просто потому что ловишь ритм вот этого дыхания, он не срывается, он одинаковый. И сейчас в какие-то конфликтные моменты, в трудные моменты в работе я тоже делаю так, так, все. если это созвон, я выключаю камеру, микрофон, мне достаточно пяти таких вдохов-выдохов для того, чтобы немножко прийти в себя, разобраться с эмоциями на очень базовом уровне и уже продолжить диалог спокойно, без излишних эмоций, что никогда не продуктивно ни дома, ни на работе.
1: Давайте обсудим, собственно, какие навыки из работы вы приносите домой. Вот из родительства ты принесла практики дыхательные, а из работы? Ой, из работы я
2: принесла планирование и бюджетирование, наверное. Ну, то есть я привыкла так делать на работе и справляться с абсолютной неизвестностью в виде младенца, потому что ты, сколько бы ни учился, никогда не знаешь, как этот конкретный человек себя поведет в этом мире. Гораздо приятнее, если ты... Во-первых, знаешь, куда ты тратишь, потому что для молодой мамы потратить деньги это способ развлечения. Это, по крайней мере, так было для меня. Это такая душина: вот сейчас ребенок уснет, я сейчас сяду и все ей закажу. Просто все и смесь, и подгузники, и самое лучшее. И ты сидишь и у тебя прям шопинг терапия такая большая на 45 минут. Вот бюджетирование по поводу того, когда, сколько, куда надо потратить, где, значит, какое я время выделяю на то, чтобы это заказать и так далее, это мне очень сильно помогало, структурировало вообще мой день, особенно когда у ребенка были какие-то кризисы. Ну и планирование, это, конечно, я заранее запланировала, еще когда была беременна, что как только ребенок достигает 7 месяцев, я иду на работу, потому что я про себя понимаю, что я иначе взорвусь. Планирование какого-то своего будущего, хотя сейчас довольно сложно что планировать, очень помогало выживать вообще особенно тяжелыми
1: ночами, когда человек пытался научиться спать. И, кстати, по поводу вот этого бюджетирования. Бюджетированию я не научилась до сих пор, хотя я уже в материнстве, так сказать, 8 лет. Но вот это вот лежание перед сном и просматривание каких-нибудь товаров в интернет-магазине – это просто мое любимое занятие. Оно очень успокаивает, очень заземляет и дает какое-то ощущение, что ты действительно что-то планируешь. И мне кажется, что основная штука в том, что ты чувствуешь контроль над жизнью. Да? И когда весь день был в абсолютном хаосе, и когда ты чувствуешь себя, например, сегодня не лучшей матерью и кажется, что все время было потрачено на работу, то вот это вот ощущение, что... ну завтра я открою приложение самоката, закажу ей круасса, и потом еще вот этот кексик в кремике и положу ей в школьный ланч и она будет счастлива и будет помнить что вот я положила ей кусочек своей любви, и это всегда очень как-то вот дает какое-то ощущение, что в принципе ну не такая уж ты хреновая мать, Лена.
3: Слушайте, я вот, наверное, соглашусь с вами все, что вы сказали, да, бюджетирование, планирование, как бы систематизировать, да, наверное, больше вот свою жизнь и личную, и рабочую, вот, наверное, но не забываем о том, что у нас многозадачность в самокате. И, собственно, эта многозадачность мне лично помогает в общении с тремя детьми и с женой одновременно. Там, условно, одной. Я вот меня недавно случай был. Я сына кормил уже чем-то второй левой рукой. Я яичницу там кому-то подогревал. В параллели с этим Сашей уже со старшей дочкой общался. Она там в комнате у себя была. И жена что-то мне еще рассказывала. И я, в принципе, достаточно неплохо справился с этой задачей. Вот и часто так бывает. Ну, многозадачность прям вытаскивает меня. Мне кажется, вот опыт рабочий помогает.
0: Теперь давайте послушаем аудиокомментарии, которые нам прислали родители «Самокат». Они рассказали нам о том, какие проблемы совмещения родительства и работы стали для них самыми-самыми такими тяжелыми, неожиданными и неприятными. Это будет целый блог. Мы прослушаем сразу блог без перерыва, а потом мы с Леной немножечко какие-то вещи прокомментируем. Потому что я думаю, что многие проблемы совпадают с проблемами нашими личными, с проблемами наших гостей, а какие-то проблемы, может быть, для кого-то покажутся неожиданными.
2: Привет, меня зовут Алена, в самокате я работаю в отделе по работе с партнерами. Я вышла на работу,
4: когда моей дочери было полтора года. У меня была проблема, чтобы незаметно уйти. Получилось только первые три раза, потом дочь поняла, что ее отвлекают и тщательно контролировала каждое мое движение. Когда наступало время уходить, начиналась истерика которая на самом деле
0: быстро заканчивалась после моего ухода, но во мне оставляла ужасное чувство вины, которое я испытываю по сей день, несмотря на то, что моей дочери уже 12.
5: Привет, я Катя. Я продюсер внутренних коммуникаций «Самоката», и у меня есть дочь, которой 5 месяцев. Я вышла на работу, когда ей исполнилось 2,5, и по сей день я работаю удаленным Если говорить о том, с какими проблемами я столкнулась, то хотела бы отметить моменты с тем, что довольно непросто сосредоточиться на каких-то глобальных задачах, и ты действительно учишься перестраивать свой график дня, чтобы находить время, когда ты можешь побыть наедине со своими мыслями и все таки собрать их в кучу. Второй момент — это необходимость еще более гибкого планирования и понимания того, что все твои планы дня должны быть как конструктор лего и перестраиваться друг на друга.
2: Меня зовут Лена. Я занимаюсь документами в службе коммуникации самоката. У меня есть сын Ярослав. Ему три с половиной года. Он ходит в детский сад и, как многие дети в холодное время года, делает это по графику. Неделю ходит, неделю болеет. Иногда даже две. Когда ребенок дома, очень сложно что-то планировать,
0: совмещать работу ребенка и быт, и при этом еще
2: оставлять время на себя.
6: Всем привет, меня зовут Павел. Я работаю в самокате более двух лет, занимаюсь обучением сотрудников. Я недавно стал отцом, буквально три месяца назад у меня родилась дочь. Так как я работаю удаленно, мне не всегда получается уделять много времени ребенку, и моя работа плавно перетекает в жизнь, то основная моя проблема – это найти этот баланс, когда остановиться, перестать работать и заниматься ребенком. Так как у ребенка нет стоп, нет как, как бы мне не объяснить пока, что я работаю, им занимается мама, и это увеличивает напряжение в отношениях, когда ты не можешь становиться продолжаешь работать.
7: Привет, меня зовут Полина, руководитель по корпоративной культуре. Я вышла на работу, когда моему сыну было год и два месяца. И самая большая проблема, с которой я столкнулась, на самом деле психологическая, это проблема чувства вины. Да, то, что ребенок маленький, а я была вынуждена выйти работать, как с этим быть, я плохая мать, и что с этим делать?
0: Что мне понравилось? Мне понравилось, это, правда, скорее уже не к проблемам, а к решениям, а Катина замечание о том, что твой график должен стать конструктором Лего. Мне очень понравилась эта метафора, потому что, мне кажется, она как раз очень доходчиво объясняет, как, как это должно работать. Потому что многие говорят про необходимость планировать, про необходимость как-то подстраивать свой день и так далее, но... И здесь это тоже не очень явно прозвучало, что вообще-то про планирование с ребенком это какой-то аксиомаром, мне кажется. Особенно с маленьким ребенком. Ты можешь планировать, планироваться вообще, но по факту ребенок может заболеть, не знаю, за нехотеть, за капризничать или что-то еще. И, в общем, все твои планы пойдут далеко и надолго. Особенно если речь идет о ребенке младенческого или около младенческого возраста. И здесь, мне кажется, это очень важный момент, и это тоже проблема, когда тебе приходится расстаться со своими ожиданиями от своей жизни. Когда ты думаешь, что я вот сейчас, вот тут мы поиграем часик, потом я поработаю два часика, потом я еще поиграю, потом мы погуляем, а потом я вернусь, и у меня будет свободное время. Главный момент — нужно понять, что, скорее всего, так не будет. Ну, или быть морально готовым к тому, что... Так может не быть, скорее всего. В девяти случаях и 10 будет не так, будет, будет как-то по-другому. Я помню, что мне, когда родился мой сын, это давалось как раз очень сложно, когда тебе кажется, что ты придумал идеальный план, в котором а, все все должно, все должны быть счастливы, все все успели, все везде там, со всеми задачами справились, но по факту в итоге ты в три часа дня с этой головой в пижаме плачешь на полу детской и не знаешь куда себя деть естественно не у всех такое бывает но умение быть гибким и умение калибровать свои ожидания что самое важное мне кажется это такой прям навык который должен быть одним из первых у родителей чтобы избежать некоторых проблем с планированием
1: я бы тут еще добавила такой момент что работодателям вообще системе которая стоит сейчас на самом деле одним местом к родителю, стоило бы пересмотреть свое отношение, потому что, ну, во-первых, мы все видим результаты исследований, каждый из которых подтверждает, что женщины, особенно женщины с детьми, на самом деле прокачиваются в плане многозадачности и микроменеджмента, глобального менеджмента, логистики максимально вообще, и могут держать в своих руках дофига всего. И, к сожалению, работодатели не учитывают этот момент, не доверяют женщинам, не позволяют им гибко двигаться по своему графику, особенно в профессиях, в которых это действительно возможно, и это никак не отразится на качестве результата. И было бы, конечно, здорово, если бы все были такими же, как работодатели Кати, которая сказала о том, что она может себе позволить все таки этот график выстраивать, так, как ей приходится его выстраивать, да, не то чтобы как удобно, но в зависимости от обстоятельств, то есть она знает, что у нее есть возможность эту гибкость себе обеспечить, мне кажется, это довольно важный момент, и если нас слушают какие-нибудь классные работодатели, хотелось бы, чтобы они взяли это на заметку и разрешили родителям, которые у них работают, делать это в том темпе, в том ритме, в котором им удобно, потому что... Правда, если у человека есть возможность планировать свой день, он гораздо более эффективен, он не дергается, он не отвлекается на то, что вот у меня есть дедлайн, и он сегодня 18:00, да, а не сегодня 23:00. И это, ну, правда, позволяет человеку быть гораздо более свободным в работе и менее дерганым и замученным.
0: Да, это, кстати, важно, что когда ты знаешь, что там без тебя ничего не сломается и не развалится, ты спокойнее ведешь себя с ребенком. чем когда ты понимаешь, что тебе постоянно там кто-то написывает, названивает, и в общем все <сёк> все валится из рук. Я хотела немножко еще пройтись по чувству вины. Причем мне кажется, что это чаще всего материнское чувство вины, потому что чаще всего женщины говорят о том, что им очень некомфортно уходить от ребенка, причем иногда некомфортно в прямом смысле, потому что ребенок маленький, он там рыдает, цепляется за мамин подол, и Это вообще какие-то душераздирающие сцены прощания, в которых...
1: А из груди у тебя бьют фонтан молока при этом?
0: Да, 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 в котором ты прям должен уходить, и каждый раз ты уходишь, как вообще, как в последний... Ну, для ребенка это точно выглядит таким образом. И ты чувствуешь себя ужасно, и грызешь себя всю дорогу до работы, и у тебя вот в голове стоит вот эта ужасная сцена того, как вы попрощались. Причем у многих детей, ну не у многих, ладно, у некоторых детей, мне кажется, что это может продолжаться довольно долго. То есть даже если ребенок уже знает, что мама там каждое утро уходит на работу, для него это такой же традиция становится, что он каждое утро устраивает какую-то адскую истерику. Кто-то привыкает к этому, а вот кто-то не очень. Мне кажется, что здесь еще очень важный момент в том, что это чувство вины, оно возникает не только из каких-то объективных факторов. Да? ну То есть понятно, когда там, у тебя рыдает ребенок, ты чувствуешь себя плохо и чувствуешь себя там, плохой матерью. Но Мне кажется, что к этой вине еще очень сильно добавляют какие-то мнения, с которыми можно столкнуться очень много где. Потому что, да, вроде бы женщина приняла решение выходить на работу, причем совершенно не важно, сколько ребенку в этот момент лет, на самом деле. Вот, приняла решение выходить на работу, ребенок там остается, не знаю, с бабушкой, с няней, идет в детский сад там, или что-то еще делает. И в этот момент всегда начинают звучать голоса о том, что как же так, как же можно оставить ребенка, мать кукушка. И вот ему, конечно, в этом возрасте еще лучше с мамой, маму никто не заменит. И, в общем, и ты вот начинаешь вот это вот все в голове крутить, вот эти все голоса, потому что они есть, это как бы невыдуманные голоса, это достаточно зайти на любые какие-то женские обсуждения, особенно найти вопросы, типа, там, в каком возрасте вы вышли на работу, и там всегда найдутся женщины, которые скажут, ну я поняла, что я не могу. Детский сад – это концлагерь, а бабушка токсичная, а, а няням я не доверяю, и поэтому только я сама. При этом я абсолютно не осуждаю женщин, которые приняли такое решение. как бы Это было ваше решение, которое вы приняли и смогли себе позволить да, в вопросе <свят> материальном, которое для вас, для вашей семьи стало комфортным. Это классно. Но с другой стороны, надо понимать, что далеко не для всех женщин этот выбор является комфортным. Как с материальной точки зрения, так и с моральной точки зрения.
1: Да, но это опять нас возвращает к нашему вечному разговору о том, что женщина, даже современная женщина в большом городе, во многом рассматривается как некоторая функция и приложение к ребенку, да? то есть она вот типа ее профессиональная реализация, там какие-то ее амбиции, это все как будто бы что-то плохое.
0: Еще такой момент, который мне кажется важно проговорить, да? мы много говорим действительно о проблемах работающих матерей. Ну, потому что так сложилось, так сложилось, что чаще всего забота о детях и быть и еще и зарабатывание денег ложится таким организованным грузом на плечи женщин. Но поскольку наша задача здесь рассмотреть разные сценарии, да, разные события, мне кажется, еще важно говорить о проблемах отцов, которые работают, которые, причем, работают действительно много, есть разные важные, большие, ответственные работы. Я вот хотела обсудить такую тему. Считается, что еще один из таких доводов и таких внутренних голосков о том, почему не нужно много работать и ходить на работу и редко видеть своего ребенка, потому что ты пропускаешь все его важные моменты, вы знаете, как в кино показывают, когда там ребенок впервые пошел, а вот отец в этот момент где-то там сидит на работе, и вот и он вот это пропустил, и это драма, и ему там пишет жена и говорит, что как же ты мог не видеть его первые шаги. Мне всегда казалось, что это была какая-то такая переоцененная фигня, нет, нет такого ощущения. <свечения> Ну, в смысле, ну, хорошо, это важно, он пошел, но потом он пойдет и будет ходить у тебя, блин, по голове <laughs> всю оставшуюся жизнь.
1: Я записала первые шаги на видео, я была дома одна, и это было при мне, и папа это пропустил, и у нас просто есть об этом, к счастью, у нас есть смартфоны, да, мы все первые можем записать, и потом прекрасно смонтировать маленький домашний фильм, это даже будет лучше, чем просто воспоминания, это будет что-то такое в семейном архиве, что вы сможете потом передавать дальше.
0: Так вот, возвращаясь к отцам, исходя из того, что вот мы услышали в этом аудиокомментарии, в целом из э, обсуждений с другими отцами, как я поняла, что если женщины чаще говорят о чувстве вины, то отцы чаще говорят о нехватке вот этого work-life balance, то есть <laughs> у них нет возможности как-то грамотно сбалансировать свою жизнь так, чтобы это было, во-первых, всем комфортно, и им комфортно, и их семье комфортно, чтобы там жена не оставалась одна, там, занимаясь всем подряд дома. И чтобы еще было неплохо, бы и работодатель был доволен, что отец там не сбежал куда-то с работы, а все-таки приносит какую-то корпоративную пользу. И как раз... У женщин это тоже, бесспорно, есть. Нельзя сказать, что это сугубо мужская проблема, но раз мужчины об этом говорят, то давайте отметим, что это, наверное, чаще в современном мире, да, это проблема мужчин. Когда они сидят на работе, одних там что-то хотят, 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 потом они приходят домой, дома, от них тоже что-то хотят, хотят, хотят. И это тоже понятно, потому что, допустим, если с ребенком сидит женщина, и она провела там 10 часов дома одна с ребенком, и пришел муж, она воспринимает его не как усталого работника, который пришел отдыхать, она воспринимает его как своего партнера и как человека, которому можно вот ребеночка да, вот перекинуть и, и сказать, А я теперь пойду в душ наконец-то, потому что я не мол уже три дня. Это тяжело, это как будто бы не очень справедливо. Ну, в целом, да, потому что, приходя домой с работы, ты хочешь отдыхать, а не заступать на новую смену. Это нормально. И особенно люди, которые работают и за пределами работы тоже у них как рассказывал об этом Павел, это действительно проблема когда ты вроде бы дома, а вроде бы и на работе и в общем все как как-то непонятно и в итоге все тобой недовольны все тобой недовольны и ты спишь на диване и такой думаешь ну блин хотел как лучше получилось как всегда. Вот. Это, мне тоже кажется, проблема, которой уделяется недостаточно много внимания. Но здесь, как мы обычно говорим в этих случаях, как бы здесь, наверное, инициатива на решение этой проблемы должна выступать от самих отцов, которым нужно как-то эту проблему актуализировать, ее как-то выводить на поверхность, проговаривать. И пытаться ее решать. У нас на НН, мне кажется, выходило порядочное количество материалов. Мы всегда стараемся подсвечивать вот эти вот истории про отцов бизнесменов и отцов политиков, которые идут по какому-то нестандартному пути. Например, там уходят в длительный декретный отпуск или еще что-то. Как раз почему мы об этом пишем, потому что это, во-первых, очень необычно все еще в современном мире, чтобы человек, который там руководит компанией или занимает какую-то классную должность, ушел там в декрет на несколько месяцев. Вот. И плюс мы считаем, что это важно говорить об этих случаях, потому что они хорошо бы, если будут вдохновлять других отцов на какие-то подобные вещи.
1: Мы сначала вообще должны были пройтись по списку в общем-то проблем, которые есть у работающих родителей. И давайте как любит Тамара, мы их немножечко обозначим. Мы проговорили чувство вины. Это стандартная для матерей проблема. Нехватка времени, да, вот этот поиск баланса между родительством и работой, ментальный груз, который неизбежен для родителей, которые занимаются и ребенком, и карьерой. И вообще вот это постоянное давление со стороны общества, что вроде как занятие только ребенком, это не совсем та реализация, которая как будто бы достаточна для родителей. Я тут от себя отдельно отмечу. Что мы, как прогрессивное издание, считаем, что реализация для человека может быть абсолютно в любой области происходить. И в том числе и в родительстве. Если вы не вышли из декрета на работу, если вы вышли из декрета на работу, если вы совмещаете работу, удаленку, офис, ведение собственного бизнеса и родительство, все эти варианты окей. И каждый имеет право на существование, и в каждом из них есть свои плюсы и минусы. В любом случае, все мы устаем, вне зависимости от того, в каком формате и режиме мы работаем. Кажется, что это немножко похоже уже на манифест. Давайте перейдем к вопросу о том, что, в принципе, может облегчить работу тому самому работающему родителю. Мы с вами проговорили немножечко про какие-то свои лайфхаки, про то, как мы сами, что мы применяем на практике для того, чтобы нам немножечко стало легче. Но я хотела еще вас спросить про какие-то вещи, которые в глобальном смысле меняют наше состояние. Ну, например, какая-то специализированная литература по родительству, например, или психотерапия, или доставка продуктов на дом, например, когда вы сидите, работаете, у вас на голове ребенок, который вдруг захотел есть, и вы знаете, что ну, вам некогда готовить, потому что сейчас у вас назначен какой-то важный созвон. Но зато у вас под рукой есть самокат. Расскажите мне, пожалуйста, чем вы пользуетесь своим родительством для того, чтобы вам было легче справляться?
3: Слушайте, ну, мы для себя открыли относительно недавно Это услуга. Ну, такое есть приложение «Няня» или что-то там за что-то такое. Там угу. их много всяких приложений. В общем, мы зашли на это приложение, там, сделали какую-то заявку там, и нашли каких-то двух замечательных тети, которые умеют и убираться. Одна приходит, убирается раз там, в две недели. Глобально. Угу. По всей квартире. Ну, не генеральная уборка, но глобально, в общем. И не так это дорого стоит сейчас. И вторая тетя приходит, она эпизодически там, приходит и что-то готовит покушать, когда жена не успевает. Либо там, ну какой-то график, опять же, планирование. Вот. Поэтому я говорю жене, чтобы она уже кого-то позвала, чтобы с мелким еще сидел. И сама, в принципе, может заниматься чем угодно. Ну, один убирает, другой готовит, и с мелким сидят. Обе девчонки в школах. Все четко. Но она пока морально не решается. Наверное, должен быть какой-то возраст достигнут, чтобы она морально поняла, что все, я хорошо, я готова кому-то передать мое чадо, мое чудо и так далее. Вот. Ну, вот такие вот вещи мы используем.
2: Да, у нас тоже есть пластырь в виде няни. Пластырь, потому что недавно это мозоль два работающих родителя и младенец, она вскрылась, когда, как я уже говорила, вот, заболела няня. Потом одновременно заболела няня, которая запасная, и моя мама, которая может посидеть с ребенком. И в итоге получилось так, что никто не мог это сделать. Поэтому пластырь есть. У нас прекрасная помощница, которая как раз-таки, наоборот, сидит с ребенком. Я человек, который убирается для того, чтобы успокоиться, привести себя как бы в ментальный порядок. Поэтому я не пользуюсь услугами как раз помощницы с точки зрения уборки. Но это очень классная вообще штука, особенно если... Тебя не ты не видишь уже каких-то вещей, именно от такого рассеянного внимания. Мне очень помогала, знаете, телемедицина. Сейчас расскажу. У нас есть ДМС в компании, и помимо того, что можно записаться в классные клиники, все, значит, посоветовать свое здоровье, там еще есть возможность списаться с врачом. И эта услуга распространится не только на тебя, как на застрахованное лицо, но еще и ты можешь спросить про кого угодно. И я спрашивала какие-то вещи, которые меня тревожат. Я сталкиваюсь с этим в первый раз в своей жизни. И с младенцем всегда же паника. Тебе же человек не сможет объяснить, что с ним происходит. Я писала в чат поддержки сумасшедшие сообщения. В общем, это было довольно забавно. Я даже не буду рассказывать, пересказывать свои тексты. Мне это настолько помогало. Я просто успокаивалась.
1: Что я услышал в ваших словах? Глобально нам в родительстве помогает навык делегирования, возможность дать себе разрешение воспользоваться помощью какой-то да, и объяснить себе, что вот эти деньги, которые сейчас уйдут на то, что считается как бы в обязанности родителей, входят и вообще взрослого человека – Сделает ребенку хорошего родителя. Да? Ребенок, который проведет время с родителем, будет гораздо более счастлив, чем ребенок, который проведет время с родителем, который стоит вверху у задницы и моет полы. Да? И отнекивается, и говорит, слушай, иди, давай, не мешай мне. Мало того, что ты на работе задолбываешься, ты еще и дома упахиваешься. Да? И если есть возможность что-то с себя снять, это фантастика и потрясающая потрясающая штука, которая дает нам современный мир. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, дорогие слушатели, пожалуйста, не экономьте на том, что в конечном итоге положительно повлияет на вашего же ребенка, на ваше с ним отношение. Разрешите себе и уборку нанять, и доставку продуктов, и няню в какой-то момент, и еще что-то, что возьмет на себя тот ментальный и физический груз, который вы можете спокойно переложить на людей за деньги. Все находятся в плюсе.
2: Я недавно в очень умной книжке по психологии и воспитанию детей прочитала, что важно для ребенка деревню привязанности, да, чтобы он общался не только с мамой и с папой, а еще и там, с бабушками дедушками, потому что это другие виды любви и взаимодействия, когда ребенок получает что-то другое, не такое, как от родителей. И самое важное, там было написано, ремарка для бабушек и дедушек, пожалуйста, не помогайте родителям с ребенком. Не надо сидеть с ребенком, чтобы мама помыла полы, приготовила еду и так далее. Вы хотите помочь? Придите, пожалуйста, помогите, помойте полы, приготовьте, вынесите мусор
1: и так далее. И еще то, что Валь сказал чуть раньше по поводу того, что телемедицина даже суть не в том, что она сама по себе есть, а в том, что... Валины чувства были валидированы в тот момент, когда она получила признание, что она все делает нормально, что она хорошая мама, она заботится, и если что, она может обратиться за профессиональной помощью и поддержкой. Но вот это моральное ощущение, что ты в порядке, ты молодец, и ты справляешься, которым тоже могут дать тебе не только родные люди, близкие, родственники и так далее, но и сервисы, это тоже очень ценно в современном мире, в котором мы, правда, часто оказываемся в социальной изоляции, находясь с ребенком, потом по пути домой, потом дома.
0: Теперь давайте послушаем аудиокомментарии, в которых родители самогата рассказывают о том, как они решают свои родительские проблемы, какие лайфхаки помогают им выживать, будучи работающими родителями. Некоторые из них, наверное, покажутся очевидными, некоторые не такими очевидными, но если вдруг среди этих советов попадется что-то, о чем вы не знали или не задумывались, то мотайте
4: на ус и спасайтесь любыми способами. Давайте послушаем. Привет, меня зовут Александра. Я работаю в самокате, пишу и редактирую тексты. У меня есть сын Илья, ему 6 лет. И иногда возникает такая ситуация, что Илья находится дома, не в садике. И мне нужно поработать, но в то же время хочется чем-то его занять, чтобы он не сидел весь день и не смотрел весь день мультики. И мне помогает то, что я работаю удаленно, и мне для работы нужен только ноутбук и розетка. И иногда я беру сына и беру ноутбук, и мы едем в какое-то кафе, где есть детская комната, или же в торговый центр, где есть детская игровая. И там я спокойно сижу, работаю, а с ребенком играют аниматоры.
5: Привет, я Катя. Я занимаюсь внутренними коммуникациями с персоналом в самокате, и у меня есть дочь, которой пять месяцев из лайфхаков, которые появились у меня за последнее время в работе, я хотела бы поделиться следующими моментами. Первое – это обязательное планирование дня которые я делаю накануне, когда укладываю малышку спать, и обязательно разбивку задач на такие легкие и проходящие, которые ты действительно можешь делать на бегу, коммуницируя в этот момент с ребенком, или какие-либо глобальные задачи, которым необходимо все-таки посвятить большое количество времени, и которые желательно вставить в блоки дневного сна или утреннего, по возможности, как подстроиться под своего малыша. И второй момент это качественный досуг для ребенка, который тоже интересно продумывать заранее.
6: Всем привет! Меня зовут Павел. В самокате работаю более двух лет. Занимаюсь обучением сотрудников. Как справляться и работать, и заниматься ребенком моей дочери три месяца, и я стараюсь проводить время, совмещать вместе с ролью отца свои стандартные рабочие. Процессы. И так как я работаю удаленно, у меня есть такая возможность, я стараюсь некоторые встречи проводить на улице, когда я гуляю с ней. Таким образом, я гуляю с дочерью, она дышит воздухом, а я общаюсь с коллегами и решаю важные вопросы.
7: Итак, советы от Полины. Как же все-таки совмещать работу и воспитание маленького ребенка. Я выработала для себя несколько лайфхаков, несколько подходов, которые помогли мне спасти нервную систему и выстроить э, добрые, эмоциональные, вовлеченные отношения с ребенком. Первое, и что самое важное, это так называемое эффективное время. Что имеется в виду? Это проводить хотя бы 15-20 минут с ребенком но настоящих вовлеченных минут, а не в телефоне. Да, я прихожу с работы в 7 восемь вечера, и это время оно небольшое, но оно личное его время это игра в настолке, это книжка, это совместное рисование, это просто разговор. Это личные 20 минут моего ребенка. Эффективное время это шаг номер один, который нужен для того, чтобы совмещать. Работу и воспитание маленького ребенка.
4: Меня зовут Аня Волкова, и я занимаюсь обучением бок-офиса в самокате. И мои главные два совета для работающих родителей. Первый – это не бояться просить помощи и договориться о так называемом «day-off» или хотя бы о свободном часе для каждого из родителей. Несмотря на то, что в декрете я, мы договорились с мужем, что при всей его вовлеченности один раз в среди недели ему стоит уходить спать в другую комнату и стараться полноценно высыпаться, а вечером или на выходных я могу оставить их сыном и уходить из дома уже по своим делам. И второй совет, тоже в каком-то смысле он про помощь. Не стоит забывать, что в современном мире такое количество сервисов и гаджетов, которые упрощают жизнь, что просто грех ими не воспользоваться. Так что если есть такая возможность, то обзаведитесь роботом-пылесосом и не стесняйтесь приглашать няню или доставку еды. Последнее, кстати, оценила даже моя бабушка, так что мне кажется, это будет очень полезно молодым родителям.
8: Меня зовут Маргарита, и я директор по продуктам. Первое и мое самое золотое правило прием это – это то, что моя задача как родителя это воспитать ребенка самостоятельным чтобы он смог жить эту жизнь без меня это позволяет смотреть на все происходящее чуть иначе и экономит время но правда не нерва если он хочет есть он сам достает еду сам ее греет сам ее готовит это правда он недавно начал или даже сам заказывает еду е... Ну, но это прям последние полгода если ему надо исправить какие-то оценки в школе он сам идет договариваться с учителем если он хочет на курсы по рисованию или паркуру, он сам их ищет сам изучает отзывы, сам узнает детали, только потом приходит ко мне, говорит об этом, я оплачиваю и подписываю бумаги, если это нужно. Второе любимое правило понятия — это то, что родители влияют на то, каким вырастет их ребенок, максимум на 10%. Не помню, где я это уже прочитала, но меня это очень успокоило тогда и продолжает успокаивать вот уже 14 лет.
0: Ну да, у по-моему, подросток, поэтому там как бы места для маневров больше, но в целом это абсолютно, мне кажется, здоровая мысль о том, что вообще-то главный лайфхак выживания в родительстве – это самостоятельный, черт возьми, ребенок.
1: Поскольку у меня ребенок тоже бывает э, периодически дома, потому что у нее посреди недели в школе выходной. Я посоветовалась с коллективом ее школы, спросила, ну, как бы я, правда, я работаю целый день, но я не могу отрываться, у меня созвон на созвон и звоном погоняет. Очень много вещей, которые я просто не могу поставить на паузу и уделить время ребенку. И чем больше я работаю, тем хуже эта ситуация. То есть она прям вообще, вот как снежный ком. И я спросила, что вы мне посоветуете? Я не могу вовлекаться как вот прям на 100%. Но я хочу, чтобы она не сидела целый день в гаджетах, да, и там смотрела своих тупых блогеров, которых я терпеть не могу. Они мне сказали, нужно давать проекты. Я говорю, что такое проекты? Она говорит, ну, директриса говорит, ну, это может быть все, что угодно. Пилим бюджет на второй квартал, дочь. Типа того. Вы придумали, что вы хотите сегодня, чтобы она нарисовала вам сказку. И говорить, проект – сказка. Главный герой – мышонок, он живет на почте. Все, водные закончены. Можно ее нарисовать на нескольких страницах, можно ее записать и рассказать, можно сделать из наклеек, из цветной бумаги, из чего угодно абсолютно полная свобода творчества. И, значит, вот занимаешься. Или там, например, она мне говорит, моя дочь, Я мама хочу новый рюкзак с такими-то там персонажами. Я говорю: отлично, запичи мне эту идею, распиши, для чего тебе этот рюкзак, когда у тебя еще есть три новых, практически. Куда ты будешь находить, что ты будешь в нем носить, будешь ли ты его сама собирать и так далее. То есть это, с одной стороны, немножечко звучит такое, типа, какое-то выращивание менеджера, ну вот так немножко. Но с другой Но, стороны, так, это плохо. Да, с другой стороны, это позволяет ребенку самому планировать, учиться этому, рассчитывать время, ставить таймеры на умных колонках, там какие-то делать штуки, творческие какие-то способности проявлять и так далее. Мне кажется, что, на самом деле, довольно... Прикольная штука, которая, с одной стороны, занимает, с другой стороны, развивает, с третьей стороны, как-то массирует мозг, позволяет немножко там подумать и покрутить варианты, вот, а с четвертой стороны, учит тебя свой проект, свою какую-то идею защищать, да, объяснять, почему мне это надо, то есть, и там и мотивация какая-то подключается, ну, короче, где задействовано очень много разных сфер развития, и мне кажется, что это не бесполезно, ей пригодится в будущем, да, там прокачивать какие-то мягкие навыки, так называемые.
0: Что мы получаем в итоге? Абсолютно очевидная вещь. Для того, чтобы эффективно совмещать родительство и работу, и при этом еще и не умереть, нужно диригировать. Это прям такая, мне кажется, базовая вещь, которая просто вот должна быть там высечена в камне. Не надо пытаться тащить все на себе. Вы сломаетесь факт. Люди, ну, я напоминаю еще раз, люди из интернета, которые пишут, что они работают, там, не знаю, фул тайм ведут маленький бизнес и воспитывают пятерых детей, не делают этого сами. Они могут вам врать, они могут что-то скрывать и приукрашивать, но нету таких людей, которые могли бы вот это все на себе вывозить изо дня в день, из года в год, и при этом быть там бодрыми, сияющими, прекрасными и и экологичными родителями, которые никогда не орут на детей и, в общем уделяют каждому из них индивидуальное время. Короче, не бывает таких Impossible. людей. Не, да, не бывает таких людей. Не стремитесь ими стать, не стремитесь э, вообще этого достичь. Это невозможно. Это невозможно. Все успешные, мне кажется, родители делегируют. Другой вопрос, кому, как и какой ценой. Не у всех есть возможность, я понимаю, там на няню, на клининг, на ежедневную доставку готовой еды и так далее, но, в принципе, всегда есть какие-то способы, какие-то возможности что-то где-то найти, что-то где-то придумать, хотя бы по чуть-чуть. Еще момент, который я хотела проговорить в проблемах, это не столько проблемы исключительно работающих родителей, но мне кажется, что это проблема всех родителей вообще, но ну, просто для работающих родителей это тяжелее. Это вещь, которая называется ментальная нагрузка, и в данном случае речь идет скорее о постоянной необходимости выбора. Мы живем в таком мире, когда детских вещей, продуктов для детей, там, от игрушек до каких-то крупных образовательных продуктов, их сотни, их тысячи, и их очень сложно выбрать. И я помню, например, когда я была беременная и пыталась разобраться, что нужно купить ребенку, это был какой-то, какая-то нескончаемая агония, когда ты сидишь, шерстишь форумы, там, не знаю, какие-то подборки, вот эти вот 10 вещей, которые обязательно нужны, там, или 10 вещей, которые никому не нужны. И ты, просто, и ты просто, сидишь, причем все они дают противоречивые рекомендации. Буквально можно найти там две статьи. В одной будет написано, что вы без этого никуда, а в другой будет написано, что выкиньте это дерьмо. Вот, как бы. И что делать, непонятно. А ты же ничего не знаешь, у тебя нет предыдущего опыта, на который ты можешь опереться, и ты пытаешься представить, а вот это вот реально мне надо или нет. И это выматывает. Это тоже важный момент, друзья. Это не просто ты сидишь в интернете и скроллишь странички. Это, блин, работа. Реально, это, это работа мозга. Это очень сложно. И это выматывает просто насмерть. И... Кажется, что эту работу нужно проделывать только перед появлением ребенка, но на самом деле она продолжается, потому что потом ты выбираешь садик, выбираешь э, школу, не знаю, там, ты выбираешь развивашки, ты выбираешь какие-то сезонные вещи, да, там, хорошие зимние сапоги или еще что-то, ты выбираешь э, какие-то перекусы, ты тоже смотришь там, чтобы там было, не знаю, поменьше пальмового масла и поменьше сахара. Ну, не все с этим заворачиваются, но, в смысле, у всех, мне кажется, есть какие-то вот такие области, в которых они реально начинают лихорадочно выбирать. Мне кажется, что в этом случае помогает, например, найти какой-то источник, которому вы доверяете и которому вы приняли решение доверять. Здесь очень важно иметь еще какие-то бренды, которым вы тоже доверяете, которые... Вы можете не знать конкретный продукт, но если вы доверяете бренду, то вы, скорее всего, просто отсекаетесь для себя выбор и говорите, «А, окей, это вот они сделали, хорошо, я беру».
1: Я, как э, человек из э, телевизора, обращаюсь к вам с э, таким вопросом. Это будет наш финал. Пожелайте что-нибудь работающим родителям, которые нас слушают. Можно даже не пожелать, а можно поделиться какими-нибудь своими вот тем, что называется инсайтами, да, и каким-нибудь что-нибудь заронить в их голову такое, чтобы они посмотрели на свое родительство немножечко под другим углом и перестали себя корить за то, что они работают.
2: Я очень долго сама рефлексировала по этому поводу и на эту тему. Ребенку нужны счастливые родители и ребенку нужны родители, которые друг друга уважают. Можно подискутировать про любовь, конечно, но уважение в семье все таки я сейчас вношу на первое место, потому что у любви есть стадии, там всякие разные нюансы и так далее, а вот уважение — это очень важно. И, например, если мама грустит, Потому что она не может работать из-за ребенка. Или если папа считает, что это для него, например, непосильный тяжелый груз что-то делать в этой жизни, ничего хорошего из внутренних отношений внутри семьи не получится. И ребенок особо ничего хорошего не получит. Потому что он будет сталкиваться с болезненным невниманием к себе. Так вот, какой мой инсайт и мой совет. Забудьте, пожалуйста, про то, что все лучшее детям. Все лучшее всем. Сначала маску на себя, потом на ребенка. Если вы счастливы, и довольны своей жизнью, неважно, в декрете вы работаете, и на работе может быть очень сложно. Но если вы вот глобально про себя можете сесть и сказать, мне круто, я прям кайфую. Вот я каждый день просыпаюсь и с вероятностью в 70% хочу идти на работу. В таком случае ваше отношение в семье и ребенок получит все супер классная и как раз таки самое лучшее, потому что у вас будет ресурс на это. Если вы несчастны, то как бы вы не кричали, что все лучше детям, к сожалению, ребенок самого
1: главного а именно вашего внимания, не получит. Плюсую. Это, кстати, прям правда хорошие мысли. Есть тебе что добавить, тут, Кирилл?
3: Мы все пытаемся найти какие-то ключики, какие-то прям вот сверхъестественные, что постоянно в решении ну, на самом деле, простых задач все гениальное просто. Это уже давно всем известно. И мне кажется, что нужно начать... Перестать заморачиваться, во-первых. Перестать заморачиваться по любым каким-то вопросам, проблемам. Там. Нет тупиковых ситуаций. Их на самом деле не существует. Из любой ситуации есть выход. Всегда. Просто нужно о нем подумать. Нужно подумать, нужно поговорить, нужно послушать, встретиться, обсудить, не знаю, там, время провести вместе. И этот выход, он родится. Чем больше мы общаемся, тем лучше. А может быть, иногда наоборот, лучше и помолчать подумать о чем-то да, там и так далее. Поэтому, мне кажется, надо меньше заморачиваться, меньше как-то вот углубляться, вот там как-то что-то придумывать сверхъестественное там и так далее. Это точно жизнь. Жизнь – это классная штука. Это интересно, это работа, интересные задачи и так далее. Это семья, интересные люди, да, которые из тебя как поет Баста в Сансаре, наши дети будут лучше, чем мы. Почему? Потому что мы все пытаемся... В детях пытаемся сделать что-то лучше. Мы видим себя и пытаемся делать лучше, реализоваться через детей. Поэтому реализовывайтесь, собственно, и перестаньте заморачиваться. Наверное, вот, может быть, посыл у меня такой. Тоже Наша психпомощь 8 800 300.
7: Слушайте, да, на
1: самом деле очень, правда, две классные важные мысли. Мне очень понравилась Валена мысль о том, что... Если работа делает вас счастливыми, это как раз ресурс, да. И не надо считать, что работа отнимает вас у ребенка. Наоборот, если вы реализуетесь на работе, она дает вас ребенку, потому что вы, у вас что-то из ваших целей, из ваших представлений о том, как вам хорошо и здорово закрыто, и значит, что вы из этой точки можете своему ребенку дать, да, а не забрать у него. Не забрать его время с вами. Да, вы можете проводить с ним 24 часа, но при этом быть на абсолютно полном нуле да, и ну и какой смысл от этого времени? Да? Если лучше провести качественно 20 минут, но это будет от души, это будет действительно включенное время, действительно время один на один, время такое, которое вы сами будете ощущать, что вы правда что-то дали и что-то сами получили. И мысль Кирилла мне тоже в каком-то смысле близка. Вот я ее для себя так интерпретирую. Вот это не заморачиваться, я... Я слышу, вот как чувствуешь, так и делай. Вот как правило, это работает. Да. Ты, ты знаешь, что твоему ребенку лучше будет вот так. Если вдруг как бы со стороны это будет выглядеть немножечко как будто бы не так, как на идеальной картинке, это не значит, что это плохо. Это значит, что вы ищете свой подход к своему ребенку. Конечно. И доверять себе в этом смысле очень-очень важно. А делать просто по какому-то готовому шаблону – это обречено на провал, как, собственно, и в работе. Так, ну что, мы обсудили сегодня на самом деле довольно-таки многое. Мы обсудили проблемы, с которыми сталкиваются работающие родители, их решения, лайфхаки, которые помогают с этими проблемами справляться. А еще мы поговорили про то, как наша работа влияет на наше родительство и как наше родительство влияет на нашу работу. И еще порадовались друг за друга и за наше достижение на Ниве родительства. Мне кажется, получилось довольно информативно, полезно, как обычно мы стараемся, чтобы это было полезно, и душевно.
0: Да, мне кажется, что такой выпуск было бы сложно сделать прям экспертным, потому что ситуации в жизни бывают очень-очень разные, и родительство у всех разное, и работа у всех разная, и все это совмещается с собой в бесконечном количестве комбинаций. И поэтому здесь, наверное, лучшими экспертами в вашей конкретной ситуации являетесь только вы. И мы можем только предложить вам инструменты, поделиться своим опытом, рассказать о том, какие инструменты помогают лично нам в разных ситуациях. И опять-таки людям с разными работами и с разными там, возможностями, с разными детьми, потому что вообще-то возраст и количество детей тоже очень сильно влияет на то, как, насколько успешно вы совмещаете их с работой. И поэтому здесь, я надеюсь, что, да, было полезно и интересно, и вы вынесли для себя что-то, что, что поможет вам в будущем сделать вашу жизнь работающего родителя еще лучше, приятнее и чуть менее мучительнее для, для вас. Очень хочется пожелать всем, кто мучится от чувства вины, чтобы все-таки вы нашли способ от этой противной вины отмахаться и вообще заявить и присвоить это право быть и родителем, и работником, и при этом как бы не чувствовать себя очень плохим ни в одной из этих категорий. А просто чувствовать себя человеком, который сделал такой выбор, который достаточно хорошо справляется со всеми своими задачами, как в родительстве, так и в работе. Что ж, это у нас последний выпуск нашего специального сезона, который мы сделали с нашими друзьями из самоката. Мы надеемся, что этот сезон был для вас полезным и интересным, как всегда же мы стараемся это делать. Спасибо большое самокату за то, что они решились на такой большой шаг, на то, что они решили пойти таким нестандартным, необычным путем и решили сделать... Продукт, который в итоге оказался полезен не только для них самих, но и вообще для всех наших слушателей, для всех родителей. Мне кажется, это очень ценно, очень круто и очень важно. Когда компании, вместо того, чтобы лоббировать исключительно собственные интересы, еще и думают о своей аудитории пытаются решить какие-то большие социальные проблемы. Мы были очень рады им в этом помочь. Надеюсь, у нас получилось. Спасибо большое, что слушали нас. Мы объявим а запись четвертого сезона как только мы о нем узнаем <с> слушайте нас рекомендуйте своим друзьям с детьми впереди еще много интересного спасибо что были с нами Пока. пока
1: пока пока пока
3: пока, -пока.